0: Hallo und herzlich willkommen beim Corona-Update, dem Podcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Maria Schaunitzer, ich bin Teil des Corona-Teams der Kleinen Zeitung und ich darf Sie heute zu unserer Spezialausgabe begrüßen. Die Folge steht heute unter dem Motto Sie fragen, wir suchen Antworten. Wir haben unsere Leser dazu aufgerufen, uns ihre Fragen zum Impfstoff zu schicken. Äh, bereits zahlreiche Mails sind eingegangen ähm, gestern haben wir all jene Frage, Fragen bereits beantwortet, äh, die dem medizinischen Teil zuzuordnen sind. Heute möchten wir uns gerne dem Ablauf und der Organisation der Impfung in Österreich widmen. Und dazu in Wien zugeschaltet ist mir heute Dr. Clemens Martin Auer, Covid-Sonderbeauftragter im Gesundheitsministerium. Schön, dass Sie da sind. Guten Tag. Guten Tag. Sie sind ja auch gemeinsam mit der Generaldirektorin für Gesundheit der Europäischen Kommission äh, im Steuerungsbord für die Impfbeschaffung der EU. Dazu möchte ich Ihnen jetzt äh, gerne vorher eine allgemeine Frage stellen, bevor wir zu den Leserfragen kommen. Es hat nun BioNTech-Pfizer die Notzulassung in Großbritannien bereits bekommen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wann ist es bei uns soweit? Wann können wir mit der Impfung rechnen?
1: Also die Euro für die EU und daher letztlich auch für Österreich ist nicht Großbritannien zuständig, sondern die Europäische Arzneimittelbehörde in Amsterdam. Und die EMA, kurz, Europäische Arzneimittelbehörde, hat äh, gestern mitgeteilt, dass sie im zuständigen Ausschuss, im zuständigen Gremium ähm, eine Empfehlung für die Zulassung am 29. September geben wird und für den zweiten Kandidaten der schon sehr weit ist, am 12. Jänner. Also für die Europäische Union und damit für Österreich sind das die beiden Zulassungsdaten. Ich möchte das auch ein bisschen korrigieren. Da ist ein bisschen mediale Euphorie. Das Vereinigte Königreich hat keine Notzulassung ausgesprochen, sondern sie haben einen eine Auslieferungsdranche zur Verwendung freigegeben und das ist ein bisschen was anderes auf die äh,
0: Zulassungsbehörde
1: des Vereinigten Königreichs mitgeteilt, dass das keine Zulassung sei, sondern nur die Beigabe von einer, von einer Tranche, einer, die Sie gerade in, in Großbritannien äh, zur Verfügung haben.
0: Mhm. Wenn Sie jetzt sagen, am 29.12. wird das erst, der erste Impfstoff zugelassen, reden wir da von BioNTech-Pfizer?
1: Wir reden da von BioNTech-Pfizer, das sind die beiden Kandidaten, die sozusagen in der Pipeline sind, BioNTech-Pfizer und Moderna. Also BioNTech-Pfizer... Deutsches Produkt ähm, am 29. Dezember und Moderner, ein amerikanisches Produkt am 12. Januar. Mhm. Voraussicht. Ich muss immer dazu sagen, ich bin nicht die Zulassungsbehörde, sondern ich bin als Gesundheitsministerium der Einkäufer der Impfdosen. Und die Zulassungsbehörde ist Gott sei Dank von diesem Prozess abgekoppelt und unabhängig. Aber das ist das, was die EMA gestern uns allen mitgeteilt hat.
0: Mhm. Und was heißt das jetzt für die Impfung in Österreich? Wann kann man äh, aus Ihrer Sicht dann voraussichtlich in Österreich zu, zu impfen beginnen?
1: Also wir tun alles organisatorisch, dass wir eben im Jänner mit den Impfstoffen der Firma BioNTech und dem Impfstoff der Firma Moderna äh, dann beginnen können, die ersten Impfungen vorzunehmen. Und äh, wir haben, glaube ich, auch deutlich gemacht, wo das und bei wem das stattfinden soll. Nämlich bei den Bewohnerinnen und Bewohnern der Alten- und Pflegeheime und deren Mitarbeiterinnen und zweitens im Gesundheitspersonal, insbesondere in, Krankenanstalten, in, in den Krankenanstalten, Rettungsorganisationen, bei niedergelassenen Ärzten. Und das sind die beiden Bereiche, die ganz, ganz zu Beginn geimpft werden, nachdem wir ja nicht die große Anzahl der Impfdosen im Jänner dann von BioNTech und Moderna zur Verfügung haben werden, muss das eben auch eingeschränkt sein. Und selbst in der Gruppe der Alten- und Pflegeheime und des Gesundheitspersonal wird das alles nicht auf einmal gehen, sondern wir werden Schritt für Schritt für Schritt anfangen und die Organisation dafür läuft.
0: Mhm. Ähm, da gibt es ja ah. eben diesen Impfplan, den Sie ah. eh vor kurzem vorgestellt haben. Können Sie jetzt noch mal ganz kurz darauf eingehen, bevor wir zu den Fragen der Leser gehen, ja. ähm, wie dieser Impfplan Sehr ganz grob aussehen soll? ja gerne. Also wir
1: haben ein Impfplan, ist, ich rede jetzt nicht von der Qualität der Impfungen, der, 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 der einzelnen Impfstoffe, sondern ich rede jetzt von, der, von der Organisation. Die läuft in Österreich in drei Phasen ab. Phase 1, sehr, sehr wenige Impfstoffe. In Wahrheit nur den von BioNTech und Moderna verfügbar. Wir werden ausschließlich in den Alten- und Pflegeheimen und in den Krankenanstalten und im engeren Sinne im Gesundheitssektor impfen können. Alles andere geht nicht. Phase 2 geht davon aus, dass wir dann zusätzlich schon einen anderen Impfstoff von AstraZeneca dazu nehmen können. Also dann haben wir drei: Biontech, Moderne und AstraZeneca. Mit dem AstraZeneca-Impfstoff können wir dann in den niedergelassenen Bereich gehen. Und bei den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten werden in dieser Phase nur alle Menschen, die über 65 sind, also noch einmal die ältere Bevölkerung, eingeladen, sich dann impfen zu lassen. Und wenn wir ausreichend Impfstoff zur Verfügung haben, wird dann in der kritischen Infrastruktur geimpft, also bei der Polizei, bei der Justizwache. Aber wenn es geht, ich weiß es nicht, weil ich nicht weiß, ob wir schon genug Impfstoff haben, aber in dieser Phase 2 werden wir dann auch die Lehrerinnen und Lehrer und Kindergärtnerinnen impfen. Ich glaube, ich muss Ihnen nicht lange erklären, warum das wichtig ist, damit sozusagen der Schulbetrieb und der Kindergartenbetrieb ungestört laufen kann. Deswegen wollen wir da sehr schnell hineingehen. Aber diese Phase 2 ist dann Februar, März, vielleicht auch noch April noch einmal, hängt immer ab von der Lieferfähigkeit. Und dann in einer Phase 3, dann gehe ich davon aus, dass wir sehr viel Impfstoff haben, nicht nur von den drei genannten Herstellern, sondern auch von den anderen. Ich gehe davon aus, dass Johnson und Johnson der Impfstoff auch dann ziemlich schnell zur verfügbar sein wird. Dann werden wir in die großen Unternehmen gehen, die großen Dienststellen gehen, also wir wollen ja immer, das ist ja unser Motto, den Impfstoff zu den Menschen bringen, nicht umgekehrt, dass die Menschen zum Impfstoff gehen müssen, dann werden wir also in den großen Betrieben äh, impfen, also bei Ihnen im Styria Verlagshaus in Graz oder wo immer, bei AFA List oder wo immer halt große Unternehmungen sind und in den, unter, unter den Dienststellen, Landesregierungen etc. etc. Ähm, und Zweite Säule, das ist die eine Säule. Die zweite Säule ist, wir werden dann äh, mit den Gemeinden, mit den Bürgermeistern, auch in den Städten natürlich, äh, Impfzentren, Impfstraßen aufbauen, aber auch mit dem dort vorhandenen Gesundheitspersonal, mit den Ärztinnen und Ärzten vor Ort, die dann, was weiß ich, in, der, in einer größeren Gemeinde, nicht in der Kleinstgemeinde wird sich das nicht ausgehen, aber in einer größeren Gemeinde werden wir dann eben mit den Bürgermeistern gemeinsam, was weiß ich, Nachmittag Samstag, Sonntag eine Impfstraße bespielen können, aufmachen können, wo sich die breite Bevölkerung dann eben auch impfen wird können. Aber das wird nicht, ich möchte das wirklich dazu sagen, damit da keine falschen Hoffnungen entstehen, sicherlich nicht vor April stattfinden. Also eher später als April, aber sicherlich nicht vor April.
0: Mhm. Diese Impfstrategie hat natürlich jetzt äh, viele Fragen auf aufgeworfen die sehr persönliche Fragen zum Teil auch sind, unsere Leser machen sich zum Beispiel Gedanken, ob ich mir den Hersteller der Impfung selbst aussuchen kann oder von was hängt es ab?
1: Na, das hängt von der Verfügbarkeit ab, erstens, und zweitens auch von der Ver Verarbeitbarkeit der Impfstoffe. Ne? Also diese beginnen wir gehen mal wieder ganz von vorne, nicht. Also wir werden am Beginn diesen biontech impfstoff und den modernen Impfstoff haben, das sind Impfstoffe, die sehr kompliziert in der, in der Handhabung sind. Die brauchen eine minus 80 Grad Lagertemperatur, müssen daher also, bevor sie verimpft werden können, aufgetaut werden. Und dann müssen sie innerhalb im aufgetauten Zustand von innerhalb von fünf Tagen dann verimpft werden. Die kommen alle in Mehrdosenbehältnissen, Also das ist ein bisschen komplizierter. Daher werden wir diesen Impfstoffen wirklich nur in, im organisierten Bereich einsetzen können. Also in Alten- und Pflegeheimen, in Krankenhäusern, Wahrscheinlich auch in den gut organisierten Impfstraßen etc. Also dort wird der sicherlich einsetzbar sein. Der von AstraZeneca und von Johnson und Johnson, das sind diese Vektorimpfstoffe, die sind einfacher zu handeln, die werden wir dann auch im niedergelassenen Bereich einsetzen können. Und bei den, noch einmal, bei den jeder Arztpraxis sozusagen, weil die, nicht, die brauchen keine komplexe Lagertemperatur etc., sondern den Kühlschrank, den hat ja jeder Arzt, jede Ärztin. Und das ist sozusagen dann wesentlich einfacher. Aber so, das ist, das ist sozusagen schon eine Einschränkung, wer welchen Impfstoff bekommen wird können. Ich gehe davon aus, dass die Impfstoffe, die in Europa zugelassen werden, alle gute Impfstoffe sind. Sonst würden sie keine Zulassung bekommen, dass sie alle entsprechend wirksam sind. Das weiß ich aber heute am 2. Dezember des Jahres 2020 gar nicht im Detail. Aber wir müssen davon ausgehen, dass es das so ist. Wenn er nicht gut ist, dann wird er auch nicht eingesetzt. Und das ist sozusagen schon eine, eine... Es schränkt ein, wer welchen Impfstoff bekommen wird. Also Ganz aussuchen wird man sich das nicht können. Das ist eigentlich zusammenfassend eine meine Antwort. Abhängig eben, in welchem Setting man gerade ist.
0: Mhm. Aber wird man gegebenenfalls einen Impfstoff ablehnen können und sagen... Das, ich würde lieber den anderen haben?
1: Ich würde mal meinen, noch einmal, dass die Impfstoffe alle eine vergleichbar gute Qualität haben. Daher ist das nicht notwendig in mhm. Wahrheit. Äh, und ich möchte jetzt sozusagen nicht gleich beim Beginn sagen, ja, ja, man kann dann ein bisschen Das meine ich, das glaube ich, wird, wird von der Organisation her sehr, sehr schwierig äh, machbar sein.
0: Mhm. Also ich glaube,
1: wir, sind, äh, wir müssen die Menschen einladen, äh, überzeugt zu sein, dass diese Impfstoffe vergleichbar gut sind und vergleichbare Effektivität aufweisen. Und daher ist die Frage, welcher Impfstoff sozusagen für wen geeignet ist, sekundär. Wir müssen aufpassen bei den Risikogruppen. Das ist ein ganz ein anderes Thema. Nicht? Also wenn diese hoch chronisch kranken Personen, da muss natürlich der, der Arzt, der impft, besonders aufpassen. Und da sind wir schon dann angewiesen, dass uns die, das nationale Impfgremium sagt,
0: also mit welchem
1: Impfstoff kann ich, ich immunsupprimierte Personen oder Krebspatienten oder hochgradige Diabetiker in hohen Stadien, mit welchem Impfstoff ich die Impfung werde können. Also da, muss ich, da müssen wir aufpassen. Also mhm. Da brauchen wir sozusagen noch eine wissenschaftliche äh, äh, Guideline oder eine Handreichung. Die haben wir noch nicht, weil das auch noch nicht ganz abwägbar ist. Das beginnen natürlich die jungen Menschen sich das schon zu überlegen. Aber in diesem Bereich der, der hochchronisch kranken, multimorbiden Personen wird sicherlich wesentlich sorgfältiger drauf geschaut, mit welchem Impfstoff ich diese Personen nachimpfen werde können.
0: Mhm. Jetzt machen sich natürlich auch viele Gedanken darüber, ob die Impfung Pflicht sein wird, vielleicht wenn auch nur indirekt. Vielleicht können wir noch einmal ganz klar sagen: Wird es eine Impfpflicht in Österreich geben?
1: Nein, es wird sicherlich keine gesetzliche Impfpflicht geben, für, für niemanden, nicht? also auch nicht für einzelne Berufsgruppen. Ähm, das hat der Nationalrat noch nie beschlossen, weil es keinen Grundkonsens, keinen politischen Konsens darüber gibt. Also es gibt, in Wahrheit gibt es einen politischen Grundkonsens, dass keine Impfpflicht kommen soll. Ähm, ähm, ich kann normal, ich bin das Gesundheitsministerium, ich kann nicht sagen, ob es nicht sozusagen indirekt irgendwelche Zwänge geben wird. Wenn zum Beispiel und das haben wir schon gehört, nicht, also es gibt schon eine der großen globalen Fluglinien, die sagt also Passagiere für Interkontinentalflüge nehme ich nur mit an Bord, wenn der Passagier oder die Passagierin sozusagen eine Impfung vorweisen kann. Das, äh, das kann ich nicht sagen, ob das vermehrt vorkommen wird. Ich kann auch nicht sagen, ob es in einzelnen Ländern, sicherlich nicht in der Europäischen Union, weil wir haben ja ein Schengen-Regime, freien Personenverkehr, aber ob, ob die USA oder Kanada oder afrikanische Länder oder wer immer, nicht? China vielleicht, nicht, ob die sozusagen Einreisebeschränkungen machen, wenn ich nicht geimpft bin. Wir kennen das aber in Wirklichkeit, so etwas gibt es ja. Ich kann ja nach Afrika auch nur reisen, wenn ich den Gelbfieber geimpft bin und äh, diesen gelben Pass habe der WHO, ähm, äh, wo ich nachweisen kann, dass ich eine Gelbfieberimpfung bekommen habe. Ähm, also das ist nicht, das wäre nichts Neues. Nicht solche Regelungen gibt
0: mhm. es. Einer unserer Leser hat jetzt gefragt, der ist offenbar bei der Exekutive, ob sowas denkbar wäre, dass man sagt, äh, gewisse Gruppen, die viel in Kontakt mit anderen Menschen sind, dass hier Impfung vorgeschrieben werden könnte.
1: Also ich glaube, die Berufsangehörigen, die sehr viel Kontakt mit Menschen haben, die, ähm, und jetzt rede ich selbstverständlich auch von der Polizei, aber ich rede also insbesondere auch von allen Pflegeberufen oder Dienstleisterinnen und Dienstleistern, die sozusagen körpernah sind, ich glaube, die haben alle, sonst würden sie alle in den Berufen nicht arbeiten einen großes, keinen großen Altruismus und ein großes äh, Verständnis und Verantwortungsbewusstsein gegenüber ihren Patienten oder Pflegenden, zu Pflegern bzw. den Personen gegenüber, denen sie halt verpflichtet sind. Und ich glaube, die Bereitschaft dort ist alleine schon aus einer moralisch-ethischen Motivation her, offensichtlich groß, sich impfen zu lassen. Also davon muss ich eigentlich als optimistischer Mensch, der in die Gesellschaft hineinblickt, äh, ausgehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Pflegerinnen und Pflegern in Alten- und in Seniorenheimen oder Alten- und Pflegeheimen nicht wissen, wie wichtig es ist, dass sie und ihre Pfleglinge geimpft sind. Also gerade in der Steiermark, glaube ich, weiß man das, weil da spielen sich in manchen Alten- und Pflegeheimen ja, ich es nicht sagen Tragödien, aber wirklich schwierigste Situationen ab, bis dorthin, dass Menschen auch sterben mit Covid oder an Covid. Und ich glaube das Bewusstsein ist ja in den, ist ja in den Betroffenen, nicht? Also in der betroffenen Berufsgruppe, in der Bewohnerschaft ja drinnen, wenn man das weiß. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bereitschaft sich impfen zu lassen, gerade in dem Sektor, nicht sehr groß ist. Dasselbe gilt für die Polizei, nicht? dasselbe gilt für die Justizwache, dasselbe gilt für die Lehrerinnen und Lehrer. Die, wollen ja, die, die, die haben ja keine Freude daran, dass sie da mit FFP2-Masken im Unterricht stehen müssen. So. Diese Erleichterungen sind ja dann alle bei einer hohen Durchimpfungsrate eher denkbar.
0: Mhm. Aber direkte Pflicht wird es auch in den Berufsgruppen nicht geben.
1: also ich äh, nochmal, der Gesetzgeber hätte das ja beschließen müssen, der mhm. Gesetzgeber hat es bis dato nicht beschlossen.
0: Ich kann mich erinnern, dass
1: meine ehemalige Kollegin, Sektionschefskollegin im Gesundheitsministerium das einmal für die Pämmerin die Wagner, nämlich mhm. ähm, äh, für, die, für, die, für, die, für die Gesundheitsberufe durchaus angedacht hat. Und da war bei uns auf Beamtenebene durchaus der Meinung, dass das gerechtfertigt ist, aber wir haben, uns, wir haben die Politik nicht überzeugen können, damals schon nicht und wir werden es auch jetzt nicht machen
0: können. Mhm. Äh, somit geht man natürlich von einer hohen Freiwilligkeit aus. Äh, mit welcher Beteiligung kann man aus Ihrer Sicht rechnen, beziehungsweise was, was für einen Prozentsatz muss man erreichen? Etwas, das kann man noch nicht ganz klar sagen, wenn man die genauen Daten zu den Impfstoffen noch nicht kennt. Aber ungefähr, um zu sagen, wir können dann wieder ein relativ normales Leben führen.
1: Also der Bundesminister Anschober hat ja das Ziel ausgegeben, 50 Prozent mit plus einem großen X. Und das große X soll so ein 10, 15 sein wahrscheinlich. Also das sagen dann die Epidemiologen, sagen also ob einer Naturwünschearte von 60 75 Prozent ähm, äh, ist wahrscheinlich. Eine, eine, eine weitestgehend normale epidemiologische Situation gegeben. Das heißt nicht, dass der Virus verschwunden sein wird, Er wird immer noch unter uns zirkulieren, aber epidemiologisch werden wir die Infektionszahlen und die Probleme, die damit verbunden sind, dann sicherlich nicht mehr, nicht mehr haben. Und es ist, glaube ich, auch sekundär, also es ist nicht wichtig im Augenblick, ob dieser Impfstoff oder diese Impfstoffe Sogenannte sterile Impfstoffe sind, das heißt also, dass man an der Krankheit, also dass man mit, nicht infiziert werden kann, wie das bei Bocken oder bei Masern der so fall ist, nicht? Ähm, äh, oder, oder ob man nur sozusagen von schweren Krankheitsverläufen geschützt wird, das jedenfalls, nicht? Aber wir wissen nicht, ob sozusagen völlige äh, Virusfreiheit damit garantiert ist, das werden wir erst sehen. Aber das ist wirklich nicht wichtig. Entscheidend ist, dass möglichst viele Menschen sich impfen, und falls sie sich trotzdem infizieren, trotz Impfung, keinen schweren Krankheitsverlauf haben, sondern wenn überhaupt das gar nicht merken, asymptomatisch sind, das Wort haben wir, glaube ich, auch nicht gelernt, mhm. oder vielleicht ein leichtes Fieber oder was immer, haben, aber nicht mehr. Wir wollen ja die schweren Krankheitsverläufe und im Ernstfall auch den Tod vermeiden. Mhm.
0: Sehr viel beschäftigt die Leser natürlich jetzt wie wird dieser Impfstoff zu mir kommen und äh, wann bin ich dran? Äh, so fragen zum Beispiel viele Leser unserer Risikogruppen, die machen sich darüber Gedanken, wird sich da jemand bei mir melden, muss ich mich wo anmelden oder weiß man schon, wie das abläuft. Also
1: wir haben, wir haben das nicht ganz, ganz im Detail noch festgelegt, aber wir wissen, wer diese Risikogruppen sind. Die haben wir ja im Frühjahr schon einmal definiert, weil da hängt ja auch seine. Also wenn ich im beschäftigungsfähigen Alter bin, wird auch die Möglichkeit einer Dienstfreistellung ähm, zusammen, wenn Sie sich erinnern, da haben wir die Risikogruppen ja sehr schön eingegrenzt und klar abgegrenzt. Ich gehe davon aus, dass diese Menschen, und das sind wirklich die hochchronisch Kranken, äh, dass die ja in der regelmäßigen Behandlung entweder in einer Spitalsambulanz sind oder bei ihrem jeweiligen Arzt sind. Und äh, wir werden sicherstellen, dass also diese Einrichtungen diese Gruppe von Patienten proaktiv anspricht und auch einlädt, wenn das möglich ist, nicht? also wenn in dem Krankheitszustand eine Impfung ratsam ist, dann werden die Ärztinnen und Ärzte, also die Betreuenden, Betreuer sozusagen diese Gruppe auch einladen. Also ich möchte sozusagen perspektivisch sagen, dass das relativ falsch sein kann. Nicht? Also das kann durchaus schon im Februar, März sein, dass also das wenn, wenn sich also die Person in der, in der Krankenhausambulanz ähm, seine Behandlung kriegt, Krebstherapie oder was immer nicht, dass dann der Arzt sagt, äh, möchten Sie sich nicht bitte gleichzeitig auch impfen lassen, ich empfehle Ihnen das nicht. Oder der Patient kommt zum niedergelassenen Arzt auf eine Routine, nicht Chroniker, Routinecheck wird sicherlich dann entweder äh, bei der Terminvereinbarung oder dann beim ärztlichen Gespräch eben gefragt werden. Ob er sich nicht impfen lassen will, gleich nicht, weil das glaube ich ist schon wichtig, dass das passiert. Also, das wird es proaktiv seitens der Behandler und Betreuer geben. Und ich kann mich natürlich auch aktiv als Betroffener bei meinem Arzt oder bei meiner betreuenden Stelle, Krankenhausambulanz, Fachinstitut oder was immer das auch ist, ja melden und sagen, wann kann ich den geimpft werden, wenn ich möchte.
0: Ist man jetzt automatisch, wenn man zum Beispiel über 70 Jahre ist, bereits Risikopatient oder ist äh, sind das andere Kriterien? Also
1: hohes Alter und das ist sicherlich über 70, ist man automatisch Risiko. Also man, auch wenn man nicht unbedingt multimorbid ist, also viele Krankheiten schon hat, ähm, äh, ist man auf jeden Fall, zählt man zu dieser Gruppe der sogenannten das Risiko. Nicht? Weil das größte Risiko an der, an der Infektion, an der Covid-Infektion, Schwer zu erkranken und vielleicht auch zu sterben ist hohes Alter, nicht? Also wir sehen das über die letzten Monate die, die Letalität, wie das so grauenhaft heißt, nicht, aber die Sterblichkeit in der Altersgruppe über 80, die sich mit Covid infizieren, liegt bei fast 30 Prozent. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ein über 80-jähriger sich infiziert, also stirbt, ist 30 Prozent und das ist unendlich hoch. Das ist unendlich hoch. Da sind wir in, über die Zeit ein bisschen heruntergekommen, aber wir sind nicht wesentlich heruntergekommen. Wir sind deswegen heruntergekommen, weil die klinischen Ärzte in den Intensiveinheiten oder in den Krankenhäusern dazugelernt haben, wie wir die Patienten besser betreuen und behandeln können. Äh, ja, das ist passiert. Da muss man auch der Ärzteschaft gratulieren dazu, dass das Passiert ist. Und gerade auch in Österreich passiert ist, zeigt die Qualität der Ärzte und der Behandler. Aber trotzdem ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich als über 80-Jähriger, wenn ich infiziert bin, daran sterbe. Sehr, sehr, sehr groß. Und das sind Dramen, die wir uns ja vermeiden können. Weil ich glaube, es ist nicht unbedingt lustig, ähm, zwar im hohen Alter zu sein, aber dann ausgerechnet an Covid vorzeitig zu sterben. Das wollen wir nicht, auch wenn ich krank bin oder Diabetiker bin oder andere Krankheiten habe, dann, ich aber die Perspektive habe, noch ein paar gute Jahre leben zu können, dann will ich nicht an Covid sterben. Ich glaube, das ist den Menschen auch ein sehr bewusst. Das,
0: das heißt, man wird äh, als älterer Mensch auch schon in der zweiten Phase vermutlich dabei sein? bei den Impfungen. Nein,
1: nein, das meinte ich ja noch einmal, die Ärzte werden proaktiv ihre Patienten in ihren, Pat in ihren Herz, äh, mhm. in Karteien äh, proaktiv ich gehe sogar davon aus, die über 65-Jährigen einladen, zu sagen, bitte kommen Sie zu mir in die Ordination zu gewissen Zeiten, gewissen Impfordinationen oder wie immer der Arzt das organisieren möchte, und dann kommen Sie bitte zur Impfung. Ich empfehle Ihnen das. Nicht? Er wird das nicht jedem empfehlen können, wenn, er, wenn, die, wenn der Krankheitszustand so ist, dass keine Impfung möglich ist. Nicht? Aber er wird es im Regelfall, also die über 65-Jährigen sollen davon ausgehen, dass sie von ihrem Arzt wenn dann diese Impfstoffe dann auch für den Arzt so verfügbar sind, dass er die dann offensiv einlädt. Da wird die Sprechstunde irgendwann einmal anrufen und sagen: liebe, liebe Frau Huber, lieber Herr Mayer, ähm, kommen Sie bitte zur Impfung. Der Doktor empfiehlt Ihnen das und ich habe da einen Terminplan. Wann wollen Sie kommen? Ja, so wird das sein. Mhm. Umgekehrt natürlich kann sich die Frau Huber oder der Herr Mayer auch bei seinem Arzt melden.
0: Was wird jetzt mit Kindern sein? Eine Leserin fragt, äh, ob wann soll man Kinder impfen, also welchen welchem Alter und ob wann, in welcher Gruppe werden die Kinder sein?
1: Also ich kann Ihnen da eine ganz klare Antwort geben. Also diese Impfstoffe, die jetzt sozusagen am Anfang äh, zur Verfügung stehen werden, ähm, weltweit, nicht nur in Österreich und in der Europäischen Union, haben alle keine Zulassung für Personen, Kinder unter 16 Jahren. Oder die Zulassungen, laufen oder werden ausgesprochen ob Personen über 16 Jahre. Also das ist mal eine ganz klare Einschränkung. Das heißt, Kinder in diesem Sinne werden nicht geimpft werden können, weil die Impfstoffe keine Zulassung dafür haben. Ob sich das ändert, auch mit den vorhandenen Impfstoffen, das kann ich heute noch nicht sagen, weil das ist eine Angelegenheit des entsprechenden Studien, des Nachweises wo dann die Zulassungsbehörde in Amsterdam sagen muss, okay, Impfstoff XY ist auch geeignet für Personen. Jetzt ist sozusagen die Zulassung für Personen ab 16 bis ins hohe Alter, äh, im Regelfall wird das für die meisten Impfstoffe der Fall sein eben gegeben. Mhm. Das heißt aber nicht, dass wir nicht daran denken, ich will das jetzt sehr vorsichtig sagen, aber naja, wenn die Maturanten unbedingt geimpft werden wollen, weil sie sozusagen äh, friedliche Matur erleben wollen, dann wird das möglich sein, weil die sind im ja über mhm. Aber normale äh, Mittelstufe oder Volksschüler werden sicherlich jetzt nie geimpft werden können, weil eben die Impfstoffe nicht zugelassen so sind dafür. Mhm. Oberstufe, Ist... Studenten, was anderes.
0: Ein Leser hat auch gefragt, dass äh, meine Eltern sind schon etwas bedagter und nicht mobil. Äh, wird es die der Risikogruppe an? Wird es möglich sein, dass jemand zu Ihnen ins Haus kommt, in Sie, um, Sie, um Sie zu impfen?
1: Also ich bin überzeugt davon, dass die Ärzte auch für, für Impfungen Hausbesuche machen werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Arzt das nicht tun wird, weil der Arzt ja auch Interesse hat, seine Patientinnen und Patienten optimal zu betreuen. Also das ist meine schlichte Antwort darauf. Ähm, aber ich möchte aber auch nicht haben, dass jemand, der im Rollstuhl oder im Rollator ist, ähm, dann irgendwo in ein Impfzentrum geht. Nicht? Also, das wird es in, in Österreich auch in dieser Form nicht geben, weil wir nicht nur in den, was also weiß ich, in Graz dann ein, zwei, drei Impfzentren haben, wo alle hinströmen müssen. Jeder mit dem Rollsturm in dem Rollator nein, sondern wir wollen das ja sehr, sehr, sehr stark. Ich habe das ja schon vom Grundprinzip her gesagt, dezentral machen und um auch bei den Ärzten ansiedeln und noch einmal ich glaube ähm, auch auf den Leser hin nicht also wenn die nicht mehr mobil sind dann werden sie ja auch jetzt betreut werden von irgendeinem Arzt mhm. in der einen oder anderen Form und genauso muss man sich das dann vorstellen
0: mhm. natürlich machen sich auch viele Sorgen über die Kosten wird die Impfung äh, uns etwas kosten
1: die Impfung wird uns insofern was kosten, weil sie den Steuerzahlern etwas kostet, aber nicht uns als Individuen. Also die Republik Österreich kauft diese Impfstoffe und wird sie auch gratis, also kostenfrei zu, zu, zu verteilen. Und die Republik übernimmt auch die Kosten für die Verimpfung. Also es, man wird einem Arzt oder einer Impfstelle kein Honorar dafür bezahlen müssen, dass man geimpft wird. Also insofern ist sie gratis.
0: Mm -hmm. jetzt Kostet es,
1: aber was den Steuerzahler?
0: Das, <lacht> das stimmt natürlich. Äh, jetzt gibt es natürlich Personen, die schon eine Corona-Infektion durchgemacht haben. Manche von ihnen haben auch noch Antikörper nachweislich. Ist da eine Impfung sinnvoll?
1: Eine gute Frage. ich bin nicht der Immunologe und nicht der, 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 der Arzt in dem Fall. Aber was, was ich aus dem nationalen Impfkremmen höre, wird eine klare Empfehlung des nationalen Impfkommens dann auch sein, dass Personen, die bereits Covid erkrankt sind, durchaus auch eingeladen werden, sich zu impfen, impfen zu lassen.
0: Mhm. Ähm, natürlich gibt es auch immer wieder Sorgen, äh, was passiert nach der Impfung, können Nebenwirkungen auftreten. Ähm, mich würde jetzt interessieren, ähm, wer kommt dann für etwaige Nebenwirkungen in Zukunft auf, sollte es Impfschäden geben?
1: Wie bei allen öffentlichen Infraktionen, in Österreich war, hat historisch schon sehr, sehr, sehr lange, schon jahrzehntelang ein sogenanntes Impfschadengesetz Das haben wir damals gemacht, wie, die, wie wir früher mal durchaus Probleme mit Impfungen hatten. Sehr lange her, wirklich sehr lange her, aber damals hat der Staat ein Impfschadengesetz gemacht, das ja nach wie gilt. Und diese Covid-Impfungen sind, werden, oder nicht werden, sondern sind Teil der Impfschadens. Also das heißt, wenn die Impfung, äh, was wir ja alle nicht hoffen, was wir davon ausgehen, dass die Zulassung das ja auch ausschließt. Aber falls es trotzdem zu Impfschäden kommt, die sozusagen zu einer nachhaltigen Immobilität beeinträchtigung, was immer kommend, kommt, dann greift dieser Mechanismus der Impfschäden und in diesem Impfschadensgesetz sind ja dann auch die, äh, die Renten, die Ersatzleistungen. Definieren. Also wenn jemand, was niemand hofft und was wahrscheinlich auch nicht passieren wird, aber trotzdem, der verschläft ja nicht, falls jetzt so, so etwas äh, passiert, dann greift das Impfstaatengesetz und der Staat, also die Gemeinschaft, übernimmt das Risiko.
0: Okay, ähm, unsere Leser fragen sich auch, was passiert eigentlich, wenn wir jetzt geimpft sind? werden dann andere Masken wie äh, Maßnahmen wie Maskenpflicht nicht mehr nötig sein?
1: Also wenn wir davon ausgehen, dass wir dann im Jänner, Februar mal anfangen zu impfen, nicht? und dann eigentlich die Bewohnerinnen in den Pflegeheimen und deren Mitarbeitern und das Kundespersonal, dann werden wir und ich darf auf einer Zeitschiene auftragen, März, April, Mai, Juni, da wird es noch sehr lange dauern. Bis alle oder möglichst viele, nicht 50 plus x, geimpft sein werden. Daher so lange werden wir jedenfalls mit Masken spazieren gehen müssen oder einkaufen gehen müssen. Das muss uns allen klar sein. Was dann bei einer hohen Durchimpfungsrate, und das wollen Sie vielleicht auch motivieren, nicht um zu impfen zu lassen, wenn wir dann wirklich 60 Durchimpfungsrate haben, 65 Prozent, und die Epidemiologen sagen: Ja, jetzt haben wir einen Zustand erreicht, wo sozusagen die Ansteckung nicht groß ist oder die Gefahr, dass ich sozusagen wirklich schwer krank wäre und bla bla, bla die Probleme haben, nicht Krankenhaus Intensivbehandlung, sterben. Äh, wenn dann das so weit ist, dann werden wir wahrscheinlich auch beginnen können, nicht mehr mit Maske herumzulaufen. Aber das wird sicherlich noch tief bis ins Jahr 2021 passieren, weil es einfach schlichtweg organisatorisch lang dauert, bis möglichst viele Menschen werden. Das hängt von der Organisation ab, dass hier wirklich alle Leute zu einer Impfstelle kommen. Es hängt aber auch davon ab, dass ja nicht unendlich viel Impfstoff gleich zur Verfügung ist. Also wir werden in der Perspektive Juli, August, September so viel Impfstoff haben, dass jeder, der sich impfen lassen wird, möchte, geimpft werden kann. Also dafür kann ich garantieren. Also wir haben keinen Mangel an Impfstoff. Aber der Mangel ist sozusagen unter Umständen auf einer Zeitschiene gegeben, weil wir die nicht alle auf einmal zur Verfügung haben werden.
0: Mhm. Dazu passt jetzt auch ganz gut die nächste Frage. Wird es den Impfstoff auch in einem späteren, zu einem späteren Zeitpunkt, eventuell auch in der Apotheke, wird der frei erhältlich sein aus Ihrer Sicht oder vorerst einmal nicht? Nein,
1: vorerst nicht. Nein, vorerst sind, haben, 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 wir die, haben wir die 27 Staaten und Regierungen der EU, die den Impfstoff als öffentliche Impfprogramme die kaufen die und verteilen die auch und stellen sie der Bevölkerung zur Verfügung. Also insofern bedarf es nicht des Umstands, dass ich den in der Apotheke selber kaufen muss. Ähm, ich kann Ihnen nicht sagen, was im Jahr 2022, 2023, 2023 passiert. Ich kann Ihnen leider, das nett, ich würde Ihnen gerne die Antwort geben, aber ich habe sie nicht. Niemand hat sie auf der Welt. Nicht? Wir wissen ja auch nicht, wie lange die Immunität, also der Schutz anhält. alle lang. Aber wenn das nur ein Jahr ist, wenn ich dann Auffrischungsimpfung habe oder was immer, dann wird der Staat auch nicht mehr in der Lage sein, das dann noch einmal in dieser Intensität zur Verfügung zu stellen und dann, also sicherlich nicht im Jahr 21, nicht? dann wird es vielleicht andere Formen der Impfungen auch geben. Da wird es vielleicht dann auch noch bessere Impfstoffe geben. Nicht? Das ist die zweite, dritte Generation an Impfstoffen gegen Covid. Aber das ist also aber jetzt sicherlich nicht. Jetzt ist das ein öffentliches Impfprogramm. Wir, wir, wir verteilen ihn, wir stellen ihn zur Verfügung und äh, da muss niemand in die Apotheke gehen, den zu kaufen. Aber noch einmal, ich weiß nicht, was 2022 22 passiert. Das kann ich Ihnen bei bestem Wissen und Gewissen nicht sagen. Das ist auch nie wo besprochen worden. Weder in der Wissenschaft noch auf der politischen Ebene.
0: Mhm. Mhm. Sie haben es vorher schon angesprochen. Es wird ja möglicherweise. Fluglinien geben, die äh, sagen, äh, sie lassen nur Passagiere an Bord, die geimpft worden sind. Wie kann man denn das nachweisen? Wird das noch im normalen Impfpass eingetragen oder bekomme ich eine eigene Bestätigung? Gibt es da schon einen Plan dafür?
1: Es, es wird Teil des, der, der Impfdokumentation sein, die wir ja alle haben, also im Impfpass. Also wir werden, ich hoffe, ich hoffe, dass mir das auch gelingt, dass wir sozusagen auch in diesem sogenannten elektronischen Impfpass dann. Äh, verzeichnet sein wird, wenn nicht, dann ist es in Papierform gegeben, aber ja, jeder bekommt seinen Nachweis, dass er geimpft wird, nicht? Und ich habe dann schon gesagt, falls dass dass ich dann einmal nach, nach Südafrika nur einreisen kann, wenn ich gegen Gelbfieber und gegen Covid geimpft bin, Da haben wir weiß ich gar nicht, nicht, aber falls das irgendwann einmal der Fall sein soll, oder ich kann nach Russland nur einreisen, wenn das so ist, dann werde ich das heute halt in meinem gelben Impfpass, den der ein oder der andere von Ihnen vielleicht auch hat, weil er schon mal in Afrika irgendwo war, ähm, dann wird er das dort auch reintragen können. Nicht? Aber deswegen ist die, die Dokumentation entweder auf Papier oder digital ganz wichtig, weil das, ich weiß nicht, ich, angenommen ich wäre im März geimpft und im Oktober ist es dann so. Ich komme dort nur hin, wo ich hin will, wenn ich, wenn ich geimpft bin. Da muss ich den Nachweis haben. Daher wollen wir das eben auch dann digital zur Verfügung
0: haben. So, jetzt haben wir tatsächlich bei der letzten Frage angelangt. Unsere Leser wollen auch wissen, was eigentlich mit unseren Politikern ist. Wann werden die geimpft? Sind die Sozialsystemerhalter? Das
1: weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Ich, wann die geimpft werden. Eine gute Frage. Ich kann es Ihnen wirklich nicht sagen. Ich gehe davon aus, dass Politiker Interesse haben, möglichst früh geimpft werden zu können weil sie ja auch Kontakt mit sehr vielen Menschen haben, nicht. Also es gibt wahrscheinlich nicht sehr viele Berufsgruppen, die so viel Kontakt mit der Bevölkerung hat, hoffentlich.
0: <lacht> ähm, äh, und daher
1: ja, die nicht äh, Superspreader sein wollen oder sich selber nicht infizieren wollen. Also ich gehe davon aus, dass die relativ heute mal geimpft werden, aber die sind sicherlich nicht im Jänner dran, wenn dann in der zweiten Phase, wenn, wenn, man, wenn sie wenn sie glauben, von sich aus glauben, dass sie zu den der kritischen Infrastruktur, wo wir da, ich habe hab Ihnen ja schon gesagt, Polizisten, Justizwache, äh, Lehrerinnen und Lehrer, nicht. also wenn sie dann auch geimpft werden wollen, dann werden wir sicherlich die Politiker, Politikerinnen und Politiker, die ja auch im organisierten Bereich zu Hause sind, einmal also ein Büro, eine Dienststelle, einmal ein Betriebsarzt etc. etc., das ist ja dann auch machbar. Nicht? Aber ja, das Parlament hat bei mir auch schon angefragt, also zum Nationalen Bundesrat, haben sich die Impfen können und ich habe denen genau dieselbe Auskunft gegeben, wie ich Ihnen jetzt hier in der kleinen Zeitung die Auskunft gebe. Wir werden in der Lage sein, das zu tun, aber das wird nicht vor Februar stattfinden.
0: Okay, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit für, für uns genommen haben. Ich glaube, dass sind viele wichtige Fragen heute beantwortet worden. Vermutlich werden es nicht die Letzten sein, die noch auftauchen. Ähm, aber vielen Dank für Ihre Zeit und einen schönen Gruß nach Wien.